0: Mais uma palavra de Deus para o nosso coração Irmãos, estamos falando sobre o governo de Deus Deus tem um governo absoluto sobre todas as coisas Mas na quinta-feira Essa série deu uma invertida Porque você estava aqui Se você não tava, você precisa assistir a mensagem Vai no Youtube, procura no Youtube Ou ouça no Spotify Porque eu falei sobre o governo participativo Como que é isso, governo participativo? Deus entrega a nós a responsabilidade de governar sobre algumas coisas quando você vê o início Deus faz o mundo ele pega Adão e Eva e dá uma ordem para eles, governem sobre a terra multipliquem, sejam férteis, a ordem foi governem, chamou Adão e disse, deu nome para os animais, quem deu nome para os animais não foi Deus, foi Adão está escrito que Deus deu a ordem para Adão cultivar o jardim, cuidar do jardim, quando você olha para a Bíblia, você vai ver o tempo todo o Senhor nos dando autoridade para governar sobre aquilo que Ele nos deu, falei do exemplo das minas, que representam tantas coisas na nossa vida o homem saiu, deixou 10 minas com 10 servos, e ele disse eu vou voltar, e quando ele volta ele confere exatamente aquilo que as pessoas tinham feito com as minas você tem autoridade para governar sua casa você recebeu a autoridade de Deus para governar sua família, para governar tantas coisas na sua vida, e hoje nós vamos prosseguir para um momento lindo na vida de José. Você já ouviu falar de José? José, para aqueles que estão conhecendo a Bíblia agora, José tem uma história linda. Porque José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. José, ele nasceu e ele era amado pelo pai O pai deu a ele uma túnica colorida Uma roupa colorida O pai não fazia questão de esconder a preferência pelo filho Isso é sempre um problema Porque os irmãos pegaram implicância por José Sentiu inveja de José Principalmente depois que José contou a eles Os sonhos que ele teve Nesses sonhos ficava claro que um dia os irmãos e até mesmo o pai se renderiam e se prostrariam diante dele eles não suportaram isso armaram, queriam matar José, lançaram ele numa cisterna, um dos irmãos convenceu os outros a não fazer isso então a sugestão é vamos vendê-lo venderam para uma comitiva que passava e José foi levado até o Egito no Egito Deus estava com ele Mas isso não livrou José de muitos perrengues Ele foi servir na casa de um homem chamado Potifar Um homem de autoridade Um homem de confiança E a mulher de Potifar se assanhou para o lado de José Se insinuou para o lado dele Ele resistiu Mas ela armou E ele foi condenado injustamente Foi levado a uma prisão mas Deus estava com ele, então ele governa sobre a prisão, e a Bíblia diz que lá ele ajuda dois homens revelando sonhos, e um deles volta para o faraó, e ele faz um pedido, lembra de mim quando você estiver diante do faraó, mas o homem não se lembrou, mas chegou o um momento em que o faraó teve um sonho, na verdade eram dois sonhos, e ninguém podia resolver esses sonhos. Ninguém podia dar interpretação. Isso deixou ele maluco. Ele chamou os sábios. Ele chamou os feiticeiros. Ele chamou todos aqueles que tinham influência. Mas ninguém podia respondê-lo. Então, Deus fez aquele homem se lembrar de José. E ele manda chamar José. José troca de roupa. Coloca uma roupa linda. Faz a barba. Se apresenta diante do faraó. O faraó conta os sonhos. E José diz, olha, na verdade esses dois sonhos são um só. E ele começa a revelar o sonho, dizendo, olha, virão sete anos de fartura sobre o Egito, mas na sequência virão sete anos de miséria, de extrema miséria, de fome em todo mundo. Eu sugiro que o Senhor levante um homem para armazenar, para criar um plano de abastecimento. E ele deu uma sugestão brilhante. E aí, nós chegamos no texto que nós vamos ler agora. Depois de dar toda essa ideia e de trazer a revelação, Gênesis 41, 39 a 44. Disse, pois, o Faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em a sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram um caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó, José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Uau, que texto maravilhoso. É maravilhoso ver alguém injustiçado, Sendo honrado Isso aqui é digno de filme Isso nos faz chorar A gente se identifica com histórias como essas A história de alguém que foi tão injustiçado E de repente agora é colocado num lugar estratégico por Deus Deus continua fazendo isso na vida de muitas pessoas José assume o governo sobre a maior potência mundial daquela época. O Egito. Tem uma música que talvez você conheça. Que é mais ou menos assim. Como José teve um sonho e contou. Você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar. Pois os sonhos de Deus, ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda autoridade estará com você. É uma música linda. Mas a gente precisa ter calma. Porque na verdade, a história de José, é uma história que todo mundo quer viver. Todo mundo quer um dia experimentar a honra de Deus. E ser colocado num lugar de privilégios como José foi colocado, mas a história de José mostra algo que nem todo mundo leva em consideração, nem todo mundo leva em conta, guarda bem o que eu vou dizer para você, que essas palavras nunca se apartem do seu coração, que elas abram a sua mente, o seu entendimento, e transformem a sua vida a partir de hoje, porque essa palavra que Deus trouxe ao seu coração, a partir de agora, é uma palavra muito especial, Para governar sobre grandes coisas, você primeiro precisa governar sobre as pequenas coisas. Para governar em público, você primeiro precisa governar no secreto. Para liderar pessoas, primeiro você lidera você mesmo. Você precisa ser líder de você. Lembra do versículo que nós lemos aqui na última quinta-feira? Quando aquele rei, ele volta, depois de ter deixado uma mina com cada um dos dez servos, ele volta e o primeiro servo chega para ele e diz, eu multipliquei a sua mina em dez. Ele fez render dez vezes mais, ele entrega para o seu senhor o fruto daquele rendimento. E qual foi a resposta do senhor, o rei que representa Jesus? Muito bem. Meu bom servo, por ter sido fiel no pouco, governe sobre dez cidades. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre dez cidades. Porque quem não é fiel no pouco que recebeu, não pode esperar a promoção de Deus para governar sobre o muito. Porque Deus não é irresponsável Deus não vai entregar nas nossas mãos Algo grandioso para governarmos Se não conseguimos governar as pequenas coisas Se não somos confiáveis nas pequenas coisas Se não somos fiéis nos detalhes Quem não governa sobre o pouco Não pode governar sobre o muito e quando eu olho para José, eu aprendo que José teve que governar a si mesmo, antes de governar o Egito. E quando você olha para a história de José, você percebe que na verdade é aquilo que eu vivo falando. Deus estava preparando José o tempo todo para aquele momento especial. Assim como Ele está nos preparando nas pequenas coisas, para que as grandes não nos tirem da presença dEle. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Sete coisas. Que José precisou governar. Antes de chegar. Ao centro da vontade de Deus. Para governar sobre o Egito. A primeira coisa. José precisou governar sobre a própria raiva. Eu não sei você. Mas. Eu ficaria bastante chateado com raiva se os meus irmãos quisessem me matar e me lançassem numa cisterna aqueles que deveriam te apoiar aqueles que deveriam te amar, aqueles que deveriam cuidar de você abaixo de José só tinha Benjamin, ele era um dos mais novos mas ao invés disso os irmãos o invejavam e jogaram ele numa cisterna. Ele passou algum tempo naquela cisterna. E a raiva certamente veio sobre ele. O problema não é a raiva vir sobre você. A Bíblia diz que nós podemos irar, mas sem pecar. O que é isso? Não estamos imunes à raiva. Não estamos imunes à ira pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, por aquilo que as pessoas fizeram de mal a nós. O problema é quando a raiva nos governa. Quando na verdade nós é que deveríamos governar a raiva. Você não vai poder governar nada. Se você não consegue governar a sua raiva. Se você não consegue controlar o seu temperamento. Uma pessoa raivosa não pode governar. Deus falou isso para Caim. Não confunda. Não inverta as bolas. Muita gente diz Caim foi morto por Abel, não, é o contrário, Caim é que matou o Abel, e quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus tentou alertá-lo, Deus chamou a atenção dele para isso, mas ele não ouviu, e ele foi dominado e governado pela raiva, e você sabe o que deu, eu vou ler para você o um texto que deixa isso muito claro, que serve muito para nós, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, o Senhor disse a Caim, por que, que você está enfurecido? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve-o? quê? Quem deve dominar o pecado? eu, você olha o que Deus estava dizendo Deus percebeu uma mudança no coração e na expressão de Caim Deus percebe dá uma olhada para o lado vê se essa pessoa está raivosa depois do recado do pastor Deus percebe Deus percebe e ele tenta alertar Caim e ele diz, Caim Por que, que você está assim? Ele estava nervoso porque A oferta do irmão foi aceita por Deus E a oferta dele foi rejeitada E Deus está dizendo, se você fizer o certo Você será aceito E na sequência ele diz Agora, se você não fizer O pecado está à porta E ele está à porta Não batendo suavemente como Jesus Ele está louco para entrar e quando o pecado entra, ele quer te dominar. E Deus está dizendo para ele, é você quem deve dominar ele. É você que deve dominar o seu ímpeto. É você que deve dominar a sua raiva. Porque senão você nunca vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Se você não consegue controlar a si mesmo. A raiva te mantém no fundo do poço. E a história de José poderia ser completamente outra Nós nem estaríamos falando dele aqui Se ele não tivesse governado sobre a raiva Quando eu digo para você que você deve perdoar alguém Porque a Bíblia diz que você deve perdoar alguém Isso não se trata da pessoa se ela está certa ou se ela está errada Quando você perdoa alguém você está liberando a sua vida Para Deus te levar onde Ele projetou que você chegue Então escuta que eu vou dizer Perdoar não é você fazer bem para os outros Perdoar é fazer bem para você mesmo Perdoa já Limpa do seu coração toda mágoa Limpa do seu coração toda raiva Limpa do seu coração todo aquele sentimento de ira. E ira é comida para os demônios. Libera isso. Seja uma pessoa leve. Pastor, eu não consigo. Então você vai ficar no fundo do poço. Tem coisas que a gente não pode fazer por outras pessoas. Tem coisa. Que nem Deus pode fazer por você. Quando Ele te deu autoridade para fazer. Ele está dizendo. É você que precisa. É você que precisa mudar. José foi muito maior do que a sacanagem que fizeram com ele. Ele governou sobre a mágoa. Você quer chegar onde Deus quer que você chegue? Governe sobre a mágoa seja maior do que a sacanagem do que fizeram com você segunda coisa José governou sobre a falta de reconhecimento os irmãos se lembraram dele e foram lá está tirando José? não, venderam José quando é que custa um irmão? não tem preço Quanto é que custa alguém da sua família? Não tem preço. Quanto é que custa um filho seu? Não tem preço. Mas eles colocaram preço em José. E venderam José a qualquer preço. Triste é quando você não tem o valor que deveria ter. Triste é quando as pessoas não reconhecem quem você é. Não reconheceram a identidade de José. Como irmão desprezaram os sonhos daquele moço, não deram valor a ele, mas se você não governar sobre a falta de conhecimento, de reconhecimento, se você não governar sobre a falta de reconhecimento, você vai viver a vida inteira tentando provar o seu valor para os outros, é por isso que eu vejo tantas mulheres, que não foram reconhecidas. Que se sujeitam a tantas coisas porque querem provar o valor para os outros. Você não precisa provar o seu valor para os outros. Deus conhece o seu valor. Mesmo que alguém tenha dito palavras que te magoaram Mesmo pessoas que tenham te vendido Mesmo pessoas que tenham baixado o seu valor Para Deus, o seu valor continua intacto Você tem valor para o Senhor Não se sujeita, irmão Você vai querer viver para a aprovação dos outros eu uso o meu exemplo, se eu, não, se eu não me entendo, se eu não me entendo isso, eu não posso te chamar a atenção e te corrigir como eu te corrigi agora há pouco. Porque se eu tenho o tempo todo que mostrar para você que eu tenho valor, eu quero ficar bem com você, então eu não posso contrariar você eu não posso contrariar e, e pregar, eu tenho que pregar só uma mensagenzinha tranquila, eu não posso dizer para você que você não pode ficar andando durante o culto, para de ir para o banheiro, para de ficar, eu não posso falar nada disso, mas o meu valor, não está no que você acha ou no que você não acha, porque o culto, com todo respeito, é para Deus, e eu estou aqui para agradar a Deus, eu estou aqui para fazer a vontade dEle, e você também deveria estar, você também deveria reconhecer o seu valor e parar de querer negociar princípios para querer conquistar a, a confiança dos outros, os aplausos dos outros, você precisa ser íntegro, você precisa ser sincero e condizente àquilo que Deus te chamou para ser. Se José não governasse sobre essa falta de reconhecimento, ele nunca poderia ter chegado onde chegou. Você precisa se valorizar. Entender que para Deus você tem valor. Que o seu corpo tem valor. O seu corpo não é o seu valor, querida. O seu valor está no céu. O seu valor está dentro de você. Você não precisa se sujeitar. Você não precisa se entregar. José governou sobre a falta de reconhecimento. José governou sobre o desejo. Porque quando ele estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar, começou a lançar melzinho no coração de José. E a gente precisa ter governo sobre os nossos desejos. Se você não consegue governar os seus próprios desejos Como é que você espera que Deus confie a você O governo de tantas outras coisas importantes Aquela mulher não deveria ser feia José tinha muitas desculpas Ele podia usar Ele tinha menos de 30 anos Ele podia dizer, poxa, os hormônios estão à flor da pele Estou me sentindo sozinho ele pode se sentir totalmente seduzido, porque você se entende que se você não resolve a etapa anterior, você cai na próxima. Quando uma mulher chega e começa a fazer elogios, querendo levar ele literalmente para a cama. Se ele não tivesse resolvido essa questão passada de saber qual é o valor dele, o que, que ele teria feito? É por isso que tem muita gente que cai nas lábias do sedutor. Porque o sedutor joga um elogio. O sedutor faz aquilo, fala aquilo que a outra pessoa não falou. Pronto, já conquistou. Ele já consegue levar e fazer tudo o que ele quer com essa pessoa. Mas quando você sabe quem você é, você não negocia. Você sabe por que você está ali. Você sabe que você tem um compromisso. Você sabe que as pessoas não podem ver, mas Deus está vendo. O desejo não é apenas o desejo sexual. Mas o desejo de crescer rápido. Ele teve que governar sobre isso. Porque não precisa ser muito inteligente para entender que... Se ele fosse amante daquela mulher, ele teria privilégios muito maiores. E sabe o que é triste? É ver pessoas... Que não conseguem governar o seu desejo de crescer absurdamente rápido e pega atalhos promíscuos pega atalhos inconsequentes e que contrariam totalmente a moral de Deus você precisa controlar os seus desejos a sua ambição os seus impulsos, o seu instinto Mesmo que isso te custe tudo A Bíblia diz que por causa disso Aquela mulher se irou Porque ela se sentiu rejeitada Como assim alguém vai me esnobar? Então ela prepara uma armadilha E simula como se José estivesse tirando a roupa dela E ela grita Potifar chega Pega a cena E manda prender José você já foi acusado de uma coisa que você não fez. Terrível coisa é, não é? Quando as pessoas não acreditam em você. Quando as pessoas te julgam por algo que você não fez. Foi assim que José foi lançado na prisão. E agora ele precisava governar sobre a frustração. Que tem tudo a ver com aquilo que a pastora disse. Quando você faz tudo corretamente. Quando você tenta viver uma vida saudável, íntegra diante de Deus, e mesmo assim, você acaba em maus lençóis, o que você faz? Líderes frustrados, são uma tragédia, se José não tivesse governado sobre a frustração, ele estaria na prisão contando o passado dele Remoendo o passado dele O que os irmãos fizeram com ele o que, Quem fez isso com ele O Potifar fez isso comigo Alguém fez isso comigo Porque quem é frustrado só fala do passado Quem é frustrado não tem uma visão do futuro Por isso cuidado quando você conversa com alguém frustrado Porque ele tem o pior conselho se você deseja casar Casamento não dá certo Porque o dele não deu se você quer abrir uma empresa, não converse com alguém frustrado Porque ele vai mostrar para você todos os problemas Quando Deus falou comigo sobre abrir uma igreja A primeira coisa que ele me blindou Dos pastores frustrados Porque quando você está cercado por pessoas frustradas Você não consegue enxergar o que Deus tem para você José precisava governar sobre isso se José não, não conseguisse governar sobre a frustração, ele nunca sairia dali. A frustração te prende, te aprisiona. Mas ele governou sobre a frustração e Deus colocou ele para governar sobre a prisão. Onde José chegava, ele governava. Ele governava em público, porque antes ele tinha governado no secreto. Se você não governa aquilo que ninguém vê, que está dentro de você, você não é capaz de governar aquilo que os outros vão ver. Então, ele é capaz de ajudar dois homens que tiveram sonhos. Um deles, o sonho era de morte, o outro era o sonho de restauração. O copeiro voltaria para o Egito e voltaria a servir o rei. E então, José faz um pedido para ele quando você estiver diante do rei, que palavra é essa, escuta isso, lembra de mim, sabe o que aconteceu? Ele não lembrou, o que você faz, o que você sente quando as pessoas não se lembram de você? Qual é o teu sentimento quando você acha que Deus te esqueceu? Tristeza, sentimento de ingratidão das pessoas, Quando o Senhor nos chamou para ser pastores Eu tive que aprender desde o início O que significa rejeição Porque senão não suportaria E eu louvo a Deus porque Ele me ensinou A lidar Com a ingratidão E com a tristeza Pessoas vão Pessoas mudam Pessoas te sacaneiam Mas se você não estiver no centro da vontade de Deus Entendendo para que ele te chamou Você não sai dessa prisão José não se comportou como vítima Eu também não, você também não pode Você não é vítima você não é vítima porque te esqueceram, porque foram ingratos com você, devolvendo a você o mal, quando na verdade você fez o bem. Você não é vítima. Não dá para considerar alguém que Jesus morreu em seu favor como vítima. Pelo contrário, a Bíblia não diz vocês são vítimas, a Bíblia diz é em Cristo. Vocês são mais do que vencedores Vocês são mais do que vencedores Vocês são mais do que vencedores É por isso que Paulo escreve Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E foram chamados segundo o seu propósito Porque o dia X Ele chega Você crê nisso? Você crê que o dia da virada vai chegar? Você crê que um dia a chave vai virar? Você precisa ser fiel até que essa chave vire. Você precisa governar sobre as pequenas coisas que querem impedir essa chave de virar. José permaneceu por mais um tempo naquela prisão. Mas houve um momento. O um momento certo. Diga comigo, Deus tem o um momento certo. No um tempo certo. Ele vai lembrar de mim A Bíblia diz que Faraó teve dois sonhos Eu contei para você Chamou todo mundo, ninguém podia resolver Mas era o dia, era o tempo Então ele chama Os homens E aquele homem que esteve lá na prisão Que foi ajudado por José Ele diz, aí, Eu conheço alguém Eu conheço alguém Esse cara, ele revelou um sonho o Faraó o nome dele é José. Então manda chamar ele. José chega. E José, ele começa a revelar isso. E aqui presta atenção no que eu vou dizer. A história dele estava prestes a mudar. Mas o faraó olhou para José e disse... Começou a elogiar ele. Antes de José trazer a revelação... Começou dizendo, olha, você pode revelar... Levando para ele isso. E aqui... Eu vejo um teste que todos nós precisamos passar. Precisamos governar sobre o nosso ego. Precisamos governar sobre o nosso ego. José em nenhum momento trouxe aquilo para ele dizendo, olha é verdade, eu tenho a solução. É verdade, eu estava lá na prisão, mas eu tenho a solução e eu vou trazer para você porque eu sou o cara. Ele não fez isso Sabendo que corria o risco De voltar para a prisão Se ele tirasse dele o mérito Mas ele sabia que o mérito não era dele Ele sabia que ele só estava ali Porque Deus tinha colocado ele ali Então ele sabia que a revelação Não pertencia a ele Pertencia a Deus então quando o faraó começa a dizer coisas que poderiam massagear o ego daquele homem. O que, que ele diz? Ele governa sobre o ego. E ele diz, a glória não é minha, a glória de Deus. É ele que pode revelar, não sou eu. Governar o ego é atribuir a Deus o que você sabe. Que você nunca faria. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. José teve que governar sobre o ego. Ele não foi um oportunista. De aproveitar aquele momento. E até negociar a revelação. De dizer, ó, oh, eu tenho uma revelação. Mas eu só vou te dar a revelação. Se o senhor fizer alguma coisa por mim. Se o senhor me tirar da prisão. Não houve essa conversa. Seus dias uma pessoa aqui da igreja me contou que recebeu uma mensagem no Instagram. De um apóstolo, que se diz apóstolo dos Estados Unidos e esse homem mandou uma mensagem para essa pessoa dizendo, olha eu vejo que o diabo está furioso com você, ele quer acabar com a sua vida, escreveu em espanhol, e essa pessoa disse, ah é, e o que, que eu faço? O apóstolo disse, Ó, vou te mandar um formulário, você preenche o formulário, e você faz um depósito de 200 dólares para mim, Uhum. Ele está esperando até agora 200 dólares Quanto que está o dólar, irmão? Está sabendo, hein? Quanto? Cinco e pouco? Faz a conta aí que eu não sei Quanto? Mais de mil? Ixi, quatro mil? Ih, gente, eu não sei <risos> Cara José não vendeu o negócio, ele não negociou a revelação, ele não se vangloriou, ele não se autopromoveu, ele honrou a Deus. Governe sobre o seu ego, senão você nunca vai chegar onde Deus te chamou para ser. Que Ele cresça e que a gente diminua. Que Ele cresça e que a gente diminua. Que Ele cresça e eu e você diminua o faraó olha para ele e diz uau você tem a resposta José não deu apenas a resposta mas ele apontou a solução essa é uma característica de quem está pronto para governar porque apontar o problema qualquer um aponta Chegar numa empresa e apontar o problema, chegar no seu trabalho e apontar o problema, qualquer um faz, chegar numa igreja e apontar o problema, ah, é porque eu não gosto disso, ah, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto disso. Aqueles que nasceram para governar, eles não apontam apenas o problema, eles sempre têm a solução. Se é para apontar o problema, qual é a solução? O que, que você está fazendo para mudar? Tem um monte de crítico que aponta o dedo, aponta o dedo, mas não faz nada. Fica assistindo sessão da tarde tomando suco de laranja. Não contribui para nada para que o mundo melhore. Mas aponta o dedo para aqueles que estão fazendo. Agora aquele que nasceu para governar, ele sempre tem uma solução. A solução vem de Deus. E ele entrega a solução. O que a Bíblia diz que acontece? O faraó olha para ele e diz, é você. Você que vai governar. E aí a gente chega ao ápice, ele se torna o governador. E agora vem o teste mais difícil de todos. O negócio não é Deus te levar onde você precisa ir, o negócio é você permanecer lá. O negócio não é Deus mudar a sua história, o negócio é você permanecer com essa história nova. Deus é um Deus ilimitado Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida Mas o que você vai fazer com que Deus fez por você? O que você vai fazer com a bênção Depois de receber a bênção? Tem uma frase Que é atribuída A Abraham Lincoln Mas essa frase na verdade É de Robert E Num discurso que ele fez Relacionado a Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, 16 de janeiro de 1883, em Washington, uma frase que a gente abrevia muito, mas a frase inteira é assim: quase todos os homens conseguem superar a adversidade, mas se quer verdadeiramente conhecer e testar o caráter de alguém, dele poder. A gente simplifica no Facebook, no Instagram, dizendo: quer conhecer alguém? Dá poder para ela, dá o poder para ele. O poder não transforma uma pessoa, só mostra quem ela é. É por isso que quem não governou sobre todas estas coisas vai ser governado pelo poder. E o poder é que precisa ser governado por você. O que você vai fazer com o que Deus fez por você? José, ele tinha o anel Do faraó Sabe o que isso significa? Que a última palavra era de José José tinha autoridade para mandar prender, para mandar soltar Para saciar a fome dos outros E para deixar os outros morrerem de fome José tinha poder absoluto sobre o Egito, aquela potência mundial Ele tinha tudo ele tinha comida, a comida que não tinha lá na, na prisão, as roupas que ele não tinha na prisão, ele tinha tudo Tinha corrente de ouro Mas José não mudou Você recebe uma promoçãozinha, você já acha que é o cara Você troca de carro e já nem vai mais para a igreja José governou sobre o poder que recebeu. Ele tinha uma chance de se vingar. Ele tinha a chance de se mostrar, de punir os irmãos. Os irmãos chegam. Mas ele não jogou na cara dos irmãos. Ele nem se apresentou. Houve um tempo. Mas ele podia ter olhado para os irmãos. Ah, a corja chegou. Vocês fizeram tudo comigo, olha onde. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vai ter que assistir agora. É isso que muito crente faz e acha que está no centro da vontade de Deus. Um dia a mulher postou uma foto lá no Facebook. Ela em Nova York com os braços abertos. Escreveu, é, é isso que Deus faz com quem lhe honra. Entendeu nada Entendeu nada Quando você vai contar o um testemunho Esse testemunho é sobre você ou é sobre Deus? Então a glória não é sua Ele governa sobre o poder Ele trata os irmãos com generosidade Ele não se esqueceu Que quem tinha colocado ele ali Foi o próprio Deus Não se esqueça Que tudo que vai acontecer na sua vida É Deus que vai fazer Não use do poder Para saciar a sua fome Onde é que você precisa governar? Quais são as áreas da sua vida que você precisa governar? Que Deus está te testando e que Ele quer te levar para um outro patamar. Mas se você não governar sobre as pequenas coisas. Você não vai poder governar sobre as grandes. Para governar em público é primeiro preciso governar no secreto. Para liderar pessoas primeiro você precisa liderar você. Fecha os seus olhos. Onde é que você se encaixa? Sai da cisterna hoje Governa sobre a sua ira Libera perdão Sai da escravidão Você não precisa provar para os outros Se um dia te desvalorizaram Governe sobre os seus desejos, porque a pior fraqueza de um homem é trocar aquilo que ele deseja a vida inteira por aquilo que ele deseja apenas naquele minuto. Não troque o que você deseja pela vida inteira por algo que você quer só agora. Governe sobre os seus desejos, governe sobre os seus impulsos, governe sobre as suas ambições, governe sobre a frustração. Governe sobre a ingratidão e sobre a tristeza Governe sobre o seu ego Governe sobre o poder que você recebeu Diga para o Senhor Me usa Eu quero ser usado pelo Senhor E todos os homens e mulheres que desejam ser usados Precisam primeiro ser sondados por Ele Pede para Ele sondar o seu coração quando Davi diz, vê se há alguma algum caminho mal em mim é ele dando autorização vê se alguma coisa que vai fazer eu perder o governo lá na frente vê se tem alguma coisa aqui dentro do meu coração que vai atrapalhar o teu plano para mim, expõe agora me ajuda a curar isso agora me dê coragem para enfrentar o que eu preciso enfrentar e governar o que eu preciso governar, para que o eu não seja escravo. Que eu possa ser realmente governador sobre muitas áreas da minha vida. Pede para Ele te sondar.
1: Sonda-me, Senhor. E me conhece. transforma-me conforme a tua palavra enche-me até que em mim se ache só a ti então diga isso pra ele aumenta a sua voz usa-me Senhor usa-me como abrigo no deserto como flecha que acerta o alvo Eu... ora em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor
0: pede pra ele
1: Que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me.
0: Pede para ele te sondar, sonda-me, sonda-me, Senhor. Quebranta-me, quebranta-me, Senhor. Quebranta oh, oh, Jesus.
1: mais forte diga isso para ele
0: meu deus meu deus Jesus ao meu. Ser Obrigado Jesus
1: em qualquer, 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 qualquer eis aqui a minha vida
0: usa mim levanta sua mão que o grande amor de Deus o Pai a graça do Filho Jesus Cristo. E a comunhão com o Espírito Santo da verdade. Seja sobre você. Que você saia daqui se governando. Assumindo o governo que Deus te confiou. Governe. Governe sobre aquilo que tem te dominado. Governe sobre as pequenas coisas. Então você estará preparado para governar sobre as grandes coisas. Governe sobre o pouco. E Deus... Te colocará para governar sobre o muito. Uma semana linda. eu vejo você amanhã. Na segunda de glória. Às oito e meia da noite. Amo vocês. Deus abençoe. Sonda-me.
1: Quebranta-me. Transforma-me. acerta certa o alvél. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, os amigos.